0: Ich dachte immer, eines Tages behauptet jemand, das ist große Kunst und dann ist es im Museum. Ich wusste gar nicht, dass man erst die Bilder verkaufen muss, damit sie eventuell irgendwann mal ins Museum kommen. Ich war so gesehen, wenn, wenn du so willst, absolut naiv.
1: Was mit Kunst? ein Podcast von und mit Johann König.
2: Heute zu Gast Karl Horst Hüdecke. Karl Horst ist während des Krieges in Nürnberg geboren, aber kam als junger Mann nach Berlin und studierte an der Hochschule der Künste, an der er später auch selber Malerei unterrichtete. Er gilt als der Wegbereiter des deutschen Neo-Expressionismus und als Vater der jungen Wilden. Und was das heißen soll und wo es mit diesen Begrifflichkeiten herkommt und auf sich hat, erfahren wir jetzt von ihm im Podcast. Lieber Karl Horst, wenn ich jetzt... Ins Wikipedia-Schau, dann steht hier Karl Horst Hödecke, geboren am 21. Februar 1938 in Nürnberg, ist ein deutscher Maler. Er gilt, Zitat, als einer der Wegbereiter des deutschen Neo-Expressionismus und als einer der wichtigsten Anreger der sogenannten Neuen Wilden, als bedeutender Vertreter der Neuen Figuration. Wie findest du so eine Definition? Man kann sich ja
0: nicht gegen wehren. <lacht> Aber ist was dran oder... Naja, ich meine, es bleibt weit hinter meinem äh, meiner Aussage zurück. Ich bin hier aus missionarischen Gründen. Das war immer das, was ich behauptet habe. Um was zu predigen? Na, damit hier mal wieder ein bisschen... Ich meine, was hat in Berlin an großer Malerei in der Vergangenheit geboten? Außer Adolf von Menzel. Also du bist in Nürnberg geboren? Ja, bin in Bayern, in Oberbayern aufgewachsen. Und mit 18 nach Berlin gekommen. Und war es da schon am Malen? Nein, nein. Ich habe hier angefangen, Architektur zu studieren. Ein Semester an der TU. Ich wollte eigentlich eher so in Richtung Bauingenieur oder sowas. Ja. Also Stadtplaner vielleicht. War mir nicht ganz klar. Ich habe das ja auch nur ein Semester gemacht. Und die TU liegt direkt neben der HDK bin dann irgendwie aus äh, etwas undurchsichtigen Gründen <lacht> in die HDK gegangen. Also eher durch Zufall dazu gekommen? Nicht wirklich durch Zufall, nein. Ich habe äh, auf dem Bau gearbeitet, um ein Baupraktikum zu machen, das ich brauchte, um Architektur studieren zu können. Und da habe ich festgestellt, äh, ich habe dort mehrere Bauleiter kennengelernt und sowas, habe ich festgestellt, ist nicht mein Ding. Mhm.
2: Und dann bist du in der UDK gelandet und wie ist man dann da zum Studenten geworden?
0: Äh, Naja, ich bin dann eben äh, an der, äh, damals hieß sie noch SHFBK, Staatliche Hochschule für Bildende Künste. Also das
2: ist 55 oder was ist das? Nein, das ist
0: 59. 59. 59.
2: Also noch vor Mauerbau?
0: Ja, ja. Ich habe in der Leipziger Straße noch äh, ohne weiteres Bücher kaufen können, in einem bedeutenden Buchladen damals. Ich habe an der Hdk damals äh, angefangen, bin aber nach zwei Semestern nach nach der Grundlehre an die Grunewaldstraße gegangen. Das ist die Abteilung Kunstpädagogik. Mhm. Und damals bekamen die äh, neue Lehrkräfte unter anderem einen äh, informellen Maler namens Fred Thieler, ja. der zusammen mit einem, mit einem seiner Bekannten, äh, Mac Zimmermann, ein Surrealist, die kamen auch alle aus äh, Gegend von München. Mhm. Ich hatte ein Bild, ein Bild zumindest, ein großes, sehr großes Bild von Thieler im Haus der Kunst gesehen. Mhm. Ich wusste also, wer das war, irgendwo, oder ich bildete mir ein, etwas zu wissen.
2: Das blieb dir, das war mir in Erinnerung. Eindruck, ja, ja, ja.
0: Und äh, fand ich schon, äh, so dass ich dachte, das wäre vielleicht ein Lehrer für mich. Ja. Und ich habe ja dann auch bei Chile studiert.
1: Fred Thieler ist ein Vertreter des Deutschen informell und trug maßgeblich zur Entwicklung eines neuen Kunstverständnisses in der deutschen Nachkriegszeit bei. Thieler wurde am 17. März 1916 in Königsberg geboren. Aufgrund seiner jüdischen Abstammung stand Thieler unter nationalsozialistischer Beobachtung besuchte in München eine privatgeführte geführte Malschule, musste aber bald in den Untergrund gehen und schloss sich dem Kreis der Widerstandskämpfer um den Maler Mark Zimmermann und der Gruppe der Weißen Rose an. Erst nach Ende des Krieges konnte sich Fred Thieler wieder der Malerei widmen. Nach 1945 schreibt sich Thieler an der Akademie der Bildenden Künste in München ein und studiert Malerei bei Karl Kasper. In dieser Zeit entstanden seine ersten abstrakten Bilder. Seine Vorliebe gilt neben dem Rot vor allem der Farbe Blau, die er oft mit Schwarz und oder Weiß differenziert kontrastiert. In den 1950er Jahren führte es Thieler nach Holland, später nach Paris, wo er im Atelier 17 bei Stanley William Hayter arbeitet. Zurück in München schließt er sich der Avantgarde-Gruppe Zen 49 an. 1953 ist er Mitglied der neuen Gruppe München und nimmt 1955 an der ersten Nachkriegsausstellung deutscher Kunst in Paris teil. Vier Jahre später wird er als Professor an die Hochschule für Bildende Künste in Berlin berufen und ist in den folgenden Jahren als international anerkannter Künstler mehrfach auf der Documenta in Kassel vertreten. Für seine Kunst erhielt Fred Thieler Preise und Ehrungen, darunter das Bundesverdienstkreuz erster Klasse. Er selbst stiftete einen nach ihm benannten Kunstpreis, der bis heute von der Berlinischen Galerie zweijährlich vergeben wird und mit 10.000 Euro dotiert ist.
2: Und interessant ist, man sah das in deiner großen Ausstellung jetzt hier in der Pinakothek der Moderne und auch im Palais Populaire hier in, in, in Berlin, Hast du dich quasi von Thieler-ähnlichen Bildern, äh, informellen Arbeiten, die wurden dann sozusagen weniger abstrakt und man erkennt schon Details der Figuration. Wie hast du dich, wie war sozusagen der Abnabelungsprozess von deinem Lehrer?
0: Ja, 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 äh, genau so wie äh, Sie das gerade schildern, ist es auch passiert. Ich habe einige Bilder gemalt, da würden Sie heute sagen, es sieht aus wie ein Thieler. Ja. Aber ich hatte auch äh, ein paar Kollegen, äh, die äh, versuchten zum Teil, auch in München, äh, das war eine Gruppe, die nannte sich Vision, mhm. die stand so der Gruppe Spur nahe. Ja. Und die waren wieder orientiert mehr an Asker Jong und sowas. Und es ging aber eben wie Fall darum, doch diese akademische Form des Informell, irgendwie zu erweitern ja. oder oder zumindest aufzubrechen mhm. das war ziemlich dogmatisch um es mal so wurde es zumindest empfunden ja. und insofern äh, habe ich dann auch bei bei Titel dann bilder gemalt die dann immer mehr ins gegen ins figurative reingingen
1: Informelle Kunst oder kurz informell ist ein Sammelbegriff für die Stilrichtungen der Abstrakten im Sinne einer gegenstandslosen Kunst. Das informell entstand nach den traumatischen Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs auf der Suche nach neuen bildnerischen Ausdrucksmöglichkeiten, zunächst in Paris. Zu seinen Merkmalen zählen die Formlosigkeit und die Spontanität bei der künstlerischen Produktion. Der Arbeitsprozess unterliegt keinen starren Regeln, erfolgt auch, wie im Surrealismus, Prozessen des Unbewussten. Der Name informell wird als Sammelbegriff für verschiedene abstrakte Kunstströmungen verwendet, wie Tachismus, lyrische Abstraktion, Art Brü und kennzeichnet das europäische Pendant zum amerikanischen Action-Painting und abstrakten Expressionismus. Aus heutiger Sicht markiert die informelle Kunst die Schnittstelle zwischen Moderne und Postmoderne und wirkt bis in die Kunst der Gegenwart nach. Und du
0: hast irgendwie sowas wie deine eigene Farbe erfunden, oder? Ich habe meine Farben dann angefangen selber zu, äh, herzustellen. Äh, ein Glück für mich war, es gab einen neuen Industriebinder, Kaparol, der, das ist ein zwei Komponentenbilder den können Sie mit Öl verdünnen oder auch mit Wasser mhm. und der macht genau das was ich haben wollte und
2: das war aber noch nicht üblich
0: oder haben alle das gemacht nein ich hatte mit meiner Maltechnik in, in schon in der HDK gesprochen und da dieser Maltechniker hatte bereits Proben äh, außen an der im Innenhof angebracht und hat mir bestätigt, dass der Binder eine hervorragende Qualität hat, um es mal so zu sagen. Ja. Und äh, dass es als neuartiger Binder äh, durchaus Qualitäten hat. Mhm. Und damit habe ich dann gearbeitet. Und das he- heißt, ich konnte viel größere Mengen Farbe mir besorgen. Es kam nicht mehr aus einer Tube, sondern ich hatte Töpfe. Äh, ich habe mir in den ganz normalen Farbgeschäften gab es zum Beispiel in der Grunewaldstraße, die ich glaube, gibt es immer noch Farbenbraune. Da waren Pigmente, die waren in so Abteilungen, so in Regalen da mit der Schippe. Äh, ein Pfund äh, Chromoxidgrün ja. oder zwei Kilo Ocker. Ja. Und die wurden dann mit diesem Binder äh, angerührt und ich hatte eine Farbe, mit der ich endlich mal was anfangen konnte. Und war das
2: Malen eigentlich teuer?
0: Ja, ja. Ich kann mich erinnern, bevor ich diese wunderbare Farbe entwickelt habe, habe ich für 200 Deutschmark, das war damals für mich ein Vermögen, ja. Ölfarbe eingekauft. Die habe ich dann in ein, auf einem Bild verbraten. <lacht> auf einem Bild. Das muss dann sitzen. Da kann man nichts falsch machen. Das Bild war weitgehend schwarz.
2: Aber das heißt, es war auch einfach effekt, es war auch günstiger, effektiver
0: und günstiger, diese Farbe selber zu machen. Sie war in jedem Fall günstiger und ja. sie war tat auch vor allen Dingen das, was ich wollte. Ja. Also es gab nicht mehr diese zehn Kleister oder sowas. Ja.
2: Und daher kommt wahrscheinlich, wenn wir zurückgucken auf die Definition hier, man sieht ja die Geschwindigkeit auch ein bisschen ähm, der Zeit vielleicht auch.
0: Richtig ein wichtiger Erkenntnis für mich war, in der Ölmalerei den längsten Strich, den ich gefunden habe, war bei Edward Munk im Holstentor. Und zwar zwischen den beiden Türmen im Holstentor waren etwa 30 Zentimeter langer Pinselstrich. Das war der längste Strich, den ich irgendwie äh, entdeckt habe. Mhm. Und äh, ich konnte dann aber äh, Pinselstriche machen, die fast einen halben Meter lang waren. Ja. ja.
2: Wie, wie äh, ging es dann weiter? Du hattest ja, äh, es gab keine Möglichkeiten auszustellen. Nein. Und ja. Wie ja. Ging, also beschreib mal ein bisschen die Situation, wie Na Sie ja, damals waren. in war. Berlin
0: gab es äh, drei, vier Galerien, Bassons, Rosen, Schüler und Springer. Ja. Äh, bei und eine
2: Mauer. Es gab dann eine Mauer, die quasi... Ja, die
0: gab es aber erst, äh, wie gesagt, 1961. Ja. Aber das ist ja alles schon fast noch ein bisschen fast davor. Ja? Ja. Äh, ich war bei fast allen Galerien und habe dort versucht, Ausstellungen zu bekommen mhm. äh, und äh, bin natürlich grandios gescheitert. Hin mit der Mappe und <lacht> Ja, du hast Original. gezeigt, ja. Aber es war natürlich äh, sehr noch sehr informell äh, wirkende Arbeiten, ja. ja, da kam ich jedenfalls nicht klar. Ich saß auf dem Trockenen und habe das als äh, großes Manko empfunden und hatte dann aber das Gefühl, dass es nicht nur mir so ging, sondern einigen anderen, einigen meiner Kollegen auch ja. mit Studenten, ja. ja, und habe dann durch äh, einen glücklichen Zufall erfahren, dass es äh, um die Ecke von der Grunewaldstraße, wo die äh, Abteilung für Bildende Künste war, äh, ein eine äh, Fabriketage gab, ja. die stand äh, zur Vermietung äh, in der Ja, und Das war Großgörschen 35. Es ist mir gelungen, äh, acht oder ja, acht bis, ich glaube zum Schluss waren wir sogar zu zehnt, mhm. äh, Leute um mich äh, für ein Projekt zu begeistern, diese, diese Fabriketage anzumieten. Die kostete 120 Deutsche Mark und zu Zehnt hieße das für jeden zwölf Mark. Ja. Und das konnte man sich so mit Ach und Krach leisten. Ja. Und habe dann mit einigen Leuten, die man heute auch noch gut kennt, die Großgarschen aufgemacht. Erzähl mal, wer war so dabei, ein paar zu nennen? Äh, da war, äh, aus der Hochschule war Patrick dabei, mhm. Wolfgang Patrick, äh, dann mein, damals schon, wir kannten uns schon, äh, äh, Markus Lüppertz, ja. Lambert Maria Wintersberger, der leider äh, nicht mehr lebt. Und äh, sonst Nur Männer. Nur Männer. Nur Männer, ja, <lacht> ja. ja. Wurde auch schon mal drauf hingewiesen. Ja, ja, ja. Nein, nein. Frag nur. Und und dann habt ihr das gemietet, gemietet und und äh, habt ihr euch auch einen gesucht, der so der Sprecher ist? Oder? Nein, das war sehr pragmatisch. Also jeder hatte das Recht, eine Ausstellung dort zu machen. Ja. Und zwar, weil wir zehn Leute waren, das Jahr hat zehn Monate, zwei Monate Sommerpause. Ja. Also jeder kriegte für einen Monat äh, das Ding und äh, war auch selber verantwortlich, saß selber und das Ganze war immer ein, ein ganz persönliches Ding. Es kam halt dann, da, wer, wer macht die Eröffnung und äh, komischerweise, obwohl ich eigentlich mit meinem referendar Referendar-Dienst zu tun hatte, blieb das Ding an mir hängen. Ich habe es immer gesagt, krieg so ein bisschen lange Zähne. Klar, weil du ja auch die Idee hattest, angefangen hast, dann bleibst du an einem hängen. Also habe ich auch die Eröffnungsausstellung gemacht.
2: Und du warst aber noch quasi auf dem Weg ins Lehramt, Lehrer zu werden.
0: Ja, ja. Patrick war auch äh, Lehramtskandidat ja. Ja. Also es kam weitgehend aus der äh, Grunewaldstraße. Es waren fast alles Kunst. hier. Und nicht freie Kunst. Lüppertz war freier Künstler, der kam ja... Aus München-Gladbach. Ja, das gab's der, keine freie Kunst. Der war aus ähnlichen Gründen hier wie wir alle, nämlich um der Bundeswehr zu entgehen. Nach Berlin gekommen. Ja. ja. Hier in Berlin gab es keine, keine Besatzer, also ja. doch, aber dadurch keine, keine Bundeswehr. Und äh, was auch ganz entscheidend war, wie ich ja schon sagte, die Großgorschen, das waren 120 Quadratmeter für 120 Deutschmark, das war schon noch sehr günstig. Ja. Insofern konnte man hier äh, noch sehr gut Wohnraum bekommen und Atelierraum. Mhm. Das war in Berlin besser als überall woanders. Ja. Das war auch die Attraktion, die Berlin hatte. Also
2: günstige Mieten, günstige Atelierflächen und keine Bundeswehr. Ja. Das heißt,
0: so ein Modell der Selbsthilfegalerie, das gab es vorher gar nicht. Nicht, also ich hatte über das Problem als abstraktes Problem nie nachgedacht. Sondern ich merkte nur, es bleibt mir ja gar nichts anderes ja. übrig. Ja. Und das Glück in die selber in die
2: Hand zu nehmen.
0: Ja, ja. und das haben wir dann auch gemacht. Es war ja, wenn Sie so wollen, finanziell absolutes Fiasko, weil es, es hat sich ja dadurch nichts verändert. Wir haben ja alle nichts verkauft. Im gar nicht? Ja. Mein, mein Lehrer hat äh, eine Arbeit von mir erworben, ja. Ja. aber das war ja eher... Mehr Anerkennung als ja, ja, was als anderes. wirklicher Markt.
2: Ja. Und was hast du ausgestellt in deiner ersten Ausstellung dort? Das war dann nicht nur die erste Ausstellung dort, sondern deine erste Ausstellung überhaupt wahrscheinlich.
0: Das war ja unsere erste Ausstellung und die habe ich dann gemacht. Ich habe dort äh, unter anderem ein Bild gezeigt, der große Schlachter, das hängt jetzt in der Berlinischen Galerie. Beschreib das Bild mal. Ich würde sagen, es war sehr Beckmann-orientiert. Mhm. Es war als Tryptychon äh, äh, im Grunde genommen äh, einer Tradition äh, verpflichtet, die weit zurücklag, also Altarbildern oder ja. so etwas. So war es auch gedacht. Und äh, das, was drauf zu sehen war, war schon schaurig, mhm. der große Schlachter. Man sieht dort einen Metzger, der rundum mit abgehackten Kinderköpfen, äh, da seinem Handwerkfreunden hat ein vierblättriges Kleeblatt im, im, im Mund. Und äh, auf dem linken Teil sieht man einen, äh, glaube ich, kotzenden roten Hund. <lacht> Und auf der rechten Seite sieht man das abgeschlagene Haupt von Mussolini. Okay. Wenn ich mich richtig... (lacht) Also man spürt die Nachkriegszeit. Ja, doch, ist schon ein desaströses Bild.
2: Und erinnerst du dich, wie viele Bilder du insgesamt gezeigt hast?
0: Na, das war schon das Hauptbild. Dann gab es noch ein paar Porträts meiner damaligen Lebensgefährtin. Mhm. Ich glaube, wir waren... Vermutlich noch nicht verheiratet. Christa er dich ganz? Ja, ja. Ja, ja, auch eine relativ, wie ich finde, großartige Malerin. Absolut. Und
2: würdest du sagen, du warst schon in dem, du hattest deinen dein Werkmittelpunkt oder du warst sozusagen schon ähm, angekommen bei dem, was du machen wolltest? Oder warst du noch in der Findungsphase?
0: Naja, das äh, habe ich so nicht empfunden, sondern das war natürlich ein Werden und äh, Verwerfen. Es war ein Prozess. Ich meinte jetzt eher so rückblickend. Ja, rückblickend, ja, ich empfinde mich ja nicht als statisch. Ich empfinde mich schon als äh, ein ein Vorgang. Mhm. Und insofern kann ich das eigentlich gar nicht, das hat sich, da hat sich in meiner Haltung nicht viel geändert. Also es war der Versuch äh, meiner Wahrnehmung irgendwo näher zu kommen. Und Malerei war halt das Mittel, mit dem ich das versucht habe. Und äh, ich sehe es auch heute noch als das Wesentliche. Das ist der Kern meiner Arbeit. Ja. Äh, und deswegen eben auch vermutlich figurativ. Mhm. Ja, nicht so sehr im, im Abstrakten. Ich habe sehr schnell gemerkt, dass äh, weitgehend die abstrakte Malerei, wenn man näher hinguckt, doch irgendwie religiös eingefärbt ist. Nämlich aufgrund dieses Spruchs, du sollst ja kein Bildnis machen. Mhm. ja? Wo ich dann dachte, ja, aber in der Renaissance sehen wir ganz deutlich, macht das Abendland den entscheidenden Schritt und sagt, natürlich machen wir uns ein Bildnis, zwar nicht vom Schöpfer, aber von seiner Schöpfung. Mhm. Und das würde ich ja bis heute ab. Das ist schon das, was ich akzeptieren kann. Ja. Und du hast doch immer eigentlich das gemalt, was du gesehen hast, ne? Den ich habe immer gesagt, ich mal das, was früher der Nase... Weil das ist ja das, was ich nicht kenne, das will ich ja begreifen. Ja, und damit natürlich auch Berlin. Du hast einfach sehr viel ja, Berlin. Klar, natürlich. Wenn ich wahrscheinlich, wenn ich in der Arktis gelebt hätte... Wenn <lacht> es lauter...
2: Abstrakt aussehende Eisschollen gewesen. Ja. Ja. Ob die dann noch als gegenständlich zu erkennen äh, wären, ja, ist die das nächste ist eine Frage. Andere Frage. Aber ich hätte schon hingekriegt. <lacht> Und dann gab es aber irgendwann Ärger. Ihr habt euch irgendwann überworfen,
0: die, die zehn Männer der Großgehörschen. Das kann man so eigentlich nicht sagen, sondern äh, es ging dann darum, nach einem Jahr äh, wurde eine Akroscharage geplant. Ja. Und äh, wie ich schon sagte, ich war im Referendaris, habe dort eine Arbeit aufgehängt. Das war eine Fensterglasscheibe, die war von der einen wie von der anderen Seite bemalt und beklebt. Ja. Und äh, als ich dann äh, äh, nochmal da hinkam, hatte, hatte irgendjemand es äh, geschafft, das Ding abzuhängen. Aus der schon eröffneten Ausstellung? Ja, aus dieser Ausstellung, die ja noch nicht eröffnet war. Okay. Aber es wurde ja, jeder brachte da seine Sachen. Ja. Hin und du hattest sie schon aufgehängt und jemand hat sie ja, abgenommen. Ja, wurde dann von einigen meiner Mitstreiter abgehängt. Aus welchen unerfindlichen Gründen? Jedenfalls gab es dadurch natürlich Zoff. Und hast du verstanden warum? Es wurde, ja, man hielt es, man hat sich rausgeredet und dachte, ich hätte, wollte sie verarschen oder sowas. Warum? Weil quasi auf, Weil, nicht auf Leinwand war. Weil es nicht eine Leinwand war. Ja. Weil es nicht auf Leinwand war und nicht mit Öl gemalt. Was war, und war was, was war dargestellt? Da ist äh, unter anderem das Wesen, daher da kommt auch der Titel, das heißt Die Krone des Geschmacks. Das ist ein Stück Papier ein Papierfetzen. Der da eingeklebt ist. Es ist im Grunde genommen eine Collage mit äh, freien äh, Farbflächen. Da ist ein bisschen was kollagiert. Und von der anderen Seite auch. Man kann es von beiden Seiten betrachten. Und man kann auch durchgucken. Aber war es denn ein Kommentar? War es eine Provokation von dir an die anderen? Nein. 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 Das war schlichtweg das, was ich äh, zu der Zeit für für die Krone des Geschmacks, für das, Bestmögliche, was ich tun konnte. Das war sozusagen die große Kunst, die du
2: bereit in der Lage warst zu schaffen. Ja,
0: also ich hätte, meiner Ansicht nach, im Nachhinein hätte ich das vielleicht viel stringenter verfolgen sollen, weil das Konzept ist heute noch umwerfend. Mhm, ja. Und dann war natürlich Enttäuschung da. Naja, dann, dann hieß es halt, wer war der Schweinehund? Und das war nicht rauszukriegen. Abhängen, dann. Das, aber dann ist dann ist Lüppertz und Wintersberger und ich, wir sind dann aus diesem Laden rausgetreten. Ja. Obwohl du der Gründer warst. Ja, wir, wir haben uns nicht als eigentlich hat sich das Kollektiv als Gründer gesehen. Ja. Ich wäre alleine ja nicht in der Lage gewesen, das zu machen. Ne? Ja. Und äh, wenn, ich, wenn die anderen nicht mitgearbeitet hätten, wäre das... Und auch Lüppert spielte eine große Rolle, der eben eine sehr äh, diesseitige Vorstellung von so einem Laden hatte. Bei mir wäre vielleicht äh, mehr ein relativ, wie soll ich sagen, mehr so eine Art äh, Club entstanden ja. oder sowas. Aber das Interesse der Außenwelt hielt sich sowieso in Grenzen. Ja, obwohl wir hatten gute Eröffnungen, weil dadurch, dass wir zu zehn waren, brachte jeder ein paar Leute mit. Also wir hatten jeden ersten Freitag im Monat eine Eröffnung, ich würde sagen, mit fast 200 Leuten, also enorme, enormen Zulauf. Insofern war, war das vom, von, vom Publikumsbesuch war das äh, gar kein schlechtes Ding. Das war kein Flop. Na und wichtig für dich war, du hast darüber
2: dann René Block kennengelernt.
0: Schon in dieser ersten Ausstellung. Äh, wir hatten ja auch ein bisschen vorgesorgt. es gab ein Fass Bier mhm. Und es gab auch äh, ein paar äh, Flaschen Rittmeister, also härteren Alkohol. Und natürlich, es wurde kann ich mich noch immer gut erinnern, auf diesen Eröffnungen wurde über Kunst geredet. Man glaubt es kaum, aber es war so. Und da zum Ende der Ausstellung, schon später, spricht mich dann so etwas großer Junge an und sagt, ob ich nicht Lust hätte, bei ihm auszustellen. Das war René Block. Ihr wart gleich im Alter. Er ist ein bisschen jünger, ein okay. Tuck. Ja, Wie ja. mein Freund Littgemann immer sagt. Ja. Tuck jünger. Ich glaube, der René müsste jetzt so auch, vielleicht ist er drei Jahre jünger. Also ja. gerade 80 geworden. So ja, oder so. ja, oder sowas, ja. Und äh, der kam aus dem Rheinland, mhm. aus äh, vom Niederrhein, Weze der Ecke, die ich überhaupt nicht kannte. Ja, war mir alles sehr fremd. Und äh, machte eine... eine eine Galerie auf, sehr bescheiden, damals noch nicht in den späteren Gewölben und so eine Art Zimmergalerie und brachte damit, unter anderem hatte er in in seinem Portfolio einen Mann namens Kapi Bremer, Mhm. der machte deutsche Briefmarken des Dritten Reichs auf großen Folien und dann hatte er noch einen Komiker in seinen Reihen, der packte so Fett in irgendwelche Ecken ja. und klebt irgendwie Fingernägel an die Wand. Das war der Josef Beuys. Ja, ja das waren merkwürdige Leute, ja.
1: René Block, 1942 geboren, ist ein deutscher Galerist, Kunstverleger, Kunstsammler und Kurator. Als 22-Jähriger eröffnete er 1964 mit Arbeiten, unter anderem von Karl Horst Hödecke, Kapi Bremer, Wolf Hostell und Gerhard Richter, eine erste Ausstellung. Die zweite, noch im Jahr 1964, war eine Einzelausstellung Gerhard Richters, die den Titel »Bilder des kapitalistischen Realismus« trug. Als jüngster Galerist Deutschlands wurde er in den Verein Progressiver Deutscher Kunsthändler aufgenommen. 1974 eröffnete René Block am West Broadway im New Yorker Stadtteil Manhattan eine Galerie, die bis 1977 bestand. Seine Berliner Galerie schloss Block 1979 ebenso spektakulär, wie er 15 Jahre vorher begonnen hatte. Mit einer Joseph Beuys-Ausstellung unter dem Titel »Ja, jetzt brechen wir hier den Scheiß ab«. Bereits zum Zeitpunkt der Schließung seiner Berliner Galerie war Block mit kuratorischen Arbeiten beschäftigt. Von 1997 bis 2006 übernahm Block die künstlerische Leitung der Kunsthalle Friederizianum in Kassel. Seit 2008 ist er Honorarprofessor an der Hochschule für Künste in Bremen.
2: Und als der dich ansprach, kanntest du ihn schon? War der dir das, war dir schon ein Begriff? Nein, vollkommen. Gegeben. Nein, also er Völlig fremd. war nicht in der, war nicht eine Nummer in der Berliner Szene aus eurer Wahl. Nee, Warte.
0: der war gerade auch erst gerade angekommen. Ja. Der war gerade erst angekommen und war durch einen glücklichen Zufall offensichtlich haben, haben wir gar nicht so schlecht kommuniziert, so dass es ihm zu Ohren gekommen war und er eben äh, diese Veranstaltung aufgesucht hat. Und hatte er seine Galerie schon? Äh, ich, ich vermute, er hatte was. Aber das war in, irgendeiner, in der Kurfürstenstraße eine Zimmergalerie äh, äh, oder, ein sowas. Ich, oder sowas. Ne? Ja, 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 die Anfänge waren sehr bescheiden. Ja. Es gab, glaube ich, noch einen gewissen Gersheim, mhm. der auch dort ausgestellt. Ich glaube, diesen Mann kennt man sogar im Rheinland. Aber auch Gerhard Richter.
2: Ja, ja, Park. das
0: war das natürlich das, sein, sein äh, Haupt. äh, fand waren, äh, kapitalistischer Realismus. Das war Richter, Polke, Luk. Und Kuttner. Der war damals schon nicht mehr dabei. Okay, weil den hat er auch mal ausgestellt, in der Gruppenausstellung zumindest. Ja, aber in Berlin war Kuttner meiner Ansicht nach schon nicht mehr vertreten. Okay. Das muss also eine Sezession gewesen sein, die vorher stattgefunden hat. Und
2: erzähl mal, wie sah das damals aus? Also, ähm Konntet ihr von eurer Kunst leben? Nein,
0: nein, nein. Ich ging auf die Post. Ja? Ich habe als Postfacharbeiter dort gearbeitet. Ich kann mich erinnern, mein erster Stundenlohn war 1,49. Mhm. Spätschicht gab es 25 Prozent mehr und feiertags nochmal 25 Prozent. Also Osternacht war am besten. Und man musste, du musstest ständig arbeiten, um dir die... Nein, Künstler... Ich habe so drei Tage in der Woche auf der Post gearbeitet, ja. weil ich immer sagte, vier Tage will ich malen. Also nicht vier Tage Post gehen und drei Tage malen, sondern vier Tage malen und drei Tage auf die Post gehen.
2: Eng. Ja. Weil das Malen hast du nicht als Arbeit empfunden.
0: Nein, ja, das war
2: mein Leben. Ja. <lacht> Aber du musstest... Dir das Leben finanzieren über was anderes als mit ja, der Kunst. Ja, ja,
0: ja. Es war, mit der Kunst war gar nichts zu verdienen. Und das war bei euch allen so? War bei allen so. Vielleicht hat mal der Patrick irgendwo Arbeit verkauft. Kann schon sein, ja. ja. Aber im Prinzip, das war auch nicht, das war erträglich, weil wir wussten, oder ich wusste ja, dass Vincent van Gogh in seinem Leben zwei Bilder an seinem Bruder verkauft hat. Ja, ja. Ich, ich habe nichts anderes erwartet, um es ja. so zu sagen. Ja. Ich, wusste, ich wusste ja nicht mal, dass man Kunst in dem Sinne verkaufen muss. Ich dachte immer, eines Tages äh, behauptet jemand, das ist äh, große Kunst und dann ist es im Museum. Ich wusste gar nicht, dass man erst die Bilder verkaufen muss, damit sie eventuell irgendwann mal ins Museum kommen. Mhm. Ich war so gesehen wenn, wenn so ist absolut naiv.
2: Ja, und und der, das machte dann auch jetzt nicht so einen großen Unterschied, äh, bei René Block auszustellen damals.
0: Nö, weil das war ja genauso da lief ja auch nicht. Weil <lacht> <lacht> wir, wir waren tolle Künstler alle, ne? Ja. Aber äh, der Markt existierte im Prinzip nicht. Ja. Der René ging als Kellner arbeiten, ja.
2: ja. Ja, es ist interessant, weil wenn man natürlich heute zurückguckt ist das ja eine der prägenden Galerien gewesen. Und auch äh, ähm, kennt man die Geschichten vom ersten Kunstmarkt in Köln. Ja, äh, ja und den, nicht. Genau, und den ersten größeren Verkäufen. Und wo er dann das erste Mal, glaube ich, eine Josef-Beuys-Arbeit für 100.000 Mark verkauft hat.
0: Das war eben ein totaler äh, Durchbruch und so. weiß du, ich kann mich an den Gürzen nicht noch gut erinnern, weil ich auch persönlich da war. Ja. Äh, das, die, die, die große Sensation war die Rivalität zwischen äh, Beuys und Vostell. Ja. Und äh, Beuys hatte eine Stapelplastik, das waren verschiedene Bücher, die waren äh, einheitlich eingefärbt. Ich glaube, die sind sogar verkauft worden, aber ich vermute so. Für 2.400 Deutschmark oder ja. sowas.
2: Und wo standst du da gerade mit deiner Arbeit?
0: Ich habe damals äh, einen Adventskranz ausgestellt, aufblasbar. Äh, größer wie hier dieser Tisch, mhm. mit vier Kerzen. Und der hing da, den hat keiner gesehen, weil alle immer nur so in Augenhöhe an der Wand angingen. Und der hing halt ein bisschen höher, deswegen hat ihn keiner wahrgenommen, obwohl er ein Riesenapparat war. Weil du hast ja viele Objekte dann gemacht und... Ich habe Objekte gemacht, Multiples haben wir später gemacht, ja. ja, das war bewusst. War eigentlich eine Idee vom René, er sagte, wir wollen aus dem Elitären etwas rauskommen. Elitär war Malerei. Malerei, ich habe viele Zeichnungen zu der Zeit gemacht, ja, ja. Zeichnungen. Und Aber auch Objekte. Erzähl nochmal einen Schritt zurück. Du hast Berlin dann verlassen. 1966 bin ich mit meiner damaligen Frau und meinem dreijährigen Sohn nach New York gegangen. Es hatte ja hier in Berlin eine große Ausstellung gegeben, amerikanische Kunst. Ja. Die war vom Amerika-Haus inszeniert und zum Teil in der Hochschule untergebracht. Ja. Das war Pollock. Ja. Das war Motherwell. Das war Franz Klein. Das war De Koning.
2: Das hieß The Cool. äh, Sind wie hieß die auch schon nochmal?
0: Wie die hieß, habe ich jetzt
2: Spirit oder New Cool Spirit oder irgendwie sowas? American
0: Art of of Today würde ich sagen. Riesige Bilder. Und ich kann mich erinnern für mich und auch die einen oder anderen Bekannten von mir waren die Bilder von de Kooning vielleicht mit die entscheidenden, mhm. weil sie waren dezidiert figurativ und in einer neuen Form und äh, das war schon äh, der Grund, warum Amerika plötzlich so deutlich ins Bewusstsein kam. Also 66 habe ich in die Koffer gepackt. Ich hatte den Kunstpreis der Jugend gewonnen mit äh, damals auch tollen Bildern. Ja. Und äh, das war ein bisschen Geld. Und meine Gattin hatte ein DAT-Stipendium. Und mit dem Geld sind wir nach New York gegangen.
2: Ich glaube, du hast meinen Vater da auch getroffen.
0: Ja. ja. ja der war ja, auch aber. zu der Zeit in New York. Ja, Richtig, richtig. Und soweit ich mich erinnern kann, sind wir... Äh, Auch in der Canal Street beim Chinesen zusammen essen gewesen. Ah, Das heißt, man
2: fand dann schon
0: irgendwie zusammen, auch als deutsche Szene. Wenn wenn man zu der Zeit als äh, Künstler in New York war, hat man mehr Besuch bekommen, als wenn sie in Berlin gesessen hätten. Ja, Ja, weil kam doch ab und zu mal jemand dahin und die haben. Es funktionierte relativ gut. Ich hatte eine einzige Bezugsperson, in New York, als ich dort ankam. Und das war eine gewisse ältere Dame namens Lil Picard. Mhm. Ich weiß nicht, ob du je Kenn von der gehört hast. Das war eine äh, deutsche Jüdin aus Berlin, die in den 30er Jahren nach Amerika gegangen war. Und die hatte es sich so zur Aufgabe gemacht, alles, was so aus Europa rüberkam, so etwas zu bemuttern. Mhm. Äh, wahrscheinlich habe ich die Adresse vom René Block bekommen. Der war noch nicht in New York. Nein, der war noch nicht in New der ist York. Ja auch der später der hat später haben. seine Galerie am West Broadway aufgemacht. Ja. Ja. Und diese Lil Picard äh, war so eine Art, ja, wenn man heute will, so eine Art Elsa Maxwell für Bildende Kunst. Die war selber Bildende Künstlerin. Ja. Und die hat mich äh, auf aufmerksam gemacht, wo Eröffnungen waren oder sowas. Der habe ich am Anfang sehr viel zu verdanken gehabt. Weil du hast ja dann auch eine Ausstellung gehabt bei Anina Nossee. Ja, das ist alles später. Das ist alles später, okay. Das ist alles später, das ist alles später. Ja, Nina, das ist, glaube ich, erst 80er Jahre. Okay. Ja. Klar, die Claudia hat ja erst in den 80ern angefangen. Und zwar äh, spricht mich an, Nina Nosey an in A New Spirit in Painting in London. Und äh, ich habe in London... Äh, in, Ein großes Bild ausgestellt im Gegenlicht und sie kam und fragte mich, ob ich nicht Lust hätte, bei ihr in New York auszustellen. Ich habe bei ihr zwei oder gar dreimal ausgestellt, ja.
1: A New Spirit in Painting war der Titel einer großen Ausstellung in der Royal Academy in London im Jahr 1981. Sie war eine frühe Reaktion auf die neuen Strömungen, die um 1980 sowohl in der Malerei als auch in der Bildhauerei auftauchten und fungierte als Startrampe, die diese Entwicklungen in die Öffentlichkeit brachte. Der Begriff New Spirit Painting wurde vor allem in Großbritannien verwendet und ist insofern nützlich, als er auch Aspekte der neuen Malerei zu dieser Zeit umfasst, die nicht ganz in die Kategorie des Neo-Expressionismus passen. In Großbritannien brachte die Erneuerung des Interesses an der Malerei in den frühen 1980er Jahren, vor allem an der figurativen Malerei, die Arbeiten älterer Künstler wie Howard Hodgkin sowie derjenigen, die oft als Londoner Schule bezeichnet werden, in einen neuen Fokus. Der Begriff ist praktisch ein Synonym für den Neoexpressionismus und seine Untergruppen, wie zum Beispiel der Neuen Wilden. Oh, oh.
2: Und in der, in der New Spirit of Painting warst du dabei. Und das war natürlich eine große Auszeichnung, oder?
0: Ja, nun, wenn man, wenn ich, wenn ich nicht falsch informiert bin, die Initiative kam von einem Mann namens Christos Joachimides. Ja. Das war ein guter Freund von uns, der sich für unsere Kunst auch interessierte, der aber aus dem Journalistischen, soweit ich weiß, kam. Und der suchte natürlich irgendwo ein Betätigungsfeld und hat, glaube ich, durch Zufall, äh, Leute wie Nixer Rothers kennengelernt, der damals die Eastside-Galerie in London führte. Und diese Kombination hat äh, zu diesen wunderbaren Ausstellungen wie New Spirit in Painting und äh, Zeitgeist geführt. Ja, ja. Und das waren die ersten wirklich großen Ausstellungen in meiner Generation. ja. ja.
2: Und Anina Nossey hatte ich dort kennengelernt, eingeladen und das war ja damals, ich meine, die hat, war die Galerie von Basquiat, der aber erst nach dir dort ausgestellt hat. Nein,
0: Basquiat kommt erst später. Ja. Ich vermute, Basquiat ist eine Reaktion auf die wilde deutsche Malerei. Mhm, mhm. Man suchte, ich bin ziemlich sicher, man suchte eine amerikanische Position, die etwas Ähnliches darstellte. Also äh, als ich bei Anina ausgestellt habe, gab es Basquiat noch nicht. Mhm. Aber äh, das ist ja alles dann eng im Zeitrahmen, also drei Jahre oder sowas, da passiert eine ganze Menge, ja.
1: Jean-Michel Basquiat war ein afroamerikanischer Maler und wurde am 22. Dezember 1960 in New York geboren. Obwohl sich Basquiat selbst nie als Graffiti-Künstler verstand, gilt Basquiat neben Keith Haring und Kenny Scharf als einer der Künstler der 1970er und 80er Jahre, die Graffiti-Malerei in der Kunstwelt salonfähig machten. Sein Frühwerk bestand aus poetischen und sarkastischen Sätzen, die er zusammen mit seinem Freund Aldeas unter dem Pseudonym Samo auf Häuserwände im New Yorker Viertel Soho sprühte. Er benutzte in seinen Arbeiten vorgefundene Worte, Zeichen und Piktogramme, die er Facts nannte. Basquias Malereien und Zeichnungen waren eine Kombination aus gekritzelten Formen und durchgestrichenen Wörtern. Für ihn war Kunst ein Mittel, seine Erlebnisse als schwarzer Mann in einer weißen Welt zu verarbeiten. Später arbeitete Basquiat mit dem Pop-Art-Künstler Andy Warhol zusammen. Mit 21 Jahren war Basquiat 1982 der bisher jüngste Teilnehmer der Documenta in Kassel. Basquiat, der in New York lebte und arbeitete, starb dort am 12. August 1988 im Alter von 27 Jahren an einer Überdosis Heroin.
2: Also lasst noch mal kurz zurückgehen, wir sind in New York. Muss man doch noch was eingehen? Seid ihr dann davon da wieder. Ähm, äh, wie lange wart ihr in New York?
0: Naja, anderthalb Jahre. Und dann seid ihr wieder zurück? Ja, weil ich hatte ein Stipendium von der Villa Massimo. Ja, und dann seid ihr von New York nach Rom. Ja. Ja, ja. ja. Also ich bin dann 68 äh, schon in Rom. Ja. Und dann seid ihr von der Villa Massimo. Ähm, ja, Massimo war 68, 69, äh, 1970 äh, komme ich nach Deutschland zurück. Auch und als Kind in die Schule muss, oder? Nee, noch nicht. Noch nicht. Äh, der der Jonas, ist, äh, der Robert ist geboren 63, der ist 1970, doch, der ist sieben Jahre alt, ja? Ja, 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 ja doch, ich glaube. ja. Also
2: wahrscheinlich glaub- hat euch das wieder zurück.
0: Gebracht, ja, oder? ja und, und, und da zu der, 1970 trennen wir uns auch. Okay. Und meine und die Christa nicht ganz geht mit dem Robert zurück nach Italien. Ah ja. Die, die gehen sind, sind in Italien geblieben. Die ist äh, nochmal nach Florenz gegangen. Okay. Und du zurück nach Berlin. Und ich war hier in Berlin, ja. Ich habe dann in der Großgorschen auch gewohnt. Ich habe dort dann auch gelebt. Es war ziemlich hart, ja. Warum hart? Ja, ich... Keine Kohle? Keine Kohle, ja.
2: ja. Armer Künstler. Und hast in der, im Atelier gelebt und gearbeitet? Ja, ja. Und womit hast du dich finanziert? Ich glaube, der René hat mich unterstützt. Finanziell?
0: Ja. ja. Aber du hast nicht ge- bist nicht wieder auf den Bau gegangen oder so? Nee, nee, nee. das nicht. Nein, nee. nein. Aber, ja, ja, der René hat mich unterstützt. Es wurde auch ein bisschen was verkauft. Nicht viel, aber ja. ein bisschen. Ja, also von der Hand in den Mund? Ja, aber sehr bescheiden, doch. Und wann hast du deine Professur angetreten? 1974 spricht mich, äh, den kannte ich, ein alter Freund, äh, Jochen Schmettau. Mhm. Der hatte zur selben Zeit wie ich auch an der Grunewaldstraße studiert. Und der war bereits Prof und äh, hier an der HDK. Und der sagte, ich soll mich bewerben. Ich sagte, naja, mach das mal ruhig. Okay, da habe ich mich äh, dahin begeben und habe dort äh, ein Vorstellungsgespräch gehalten und in der Tat, ich bin äh, 1975 war ich dann Prof.
2: Ja. ja. Und das war die Rettung
0: auch. Das war natürlich ein neuer, neuer Status. Ja. Ja, ich konnte plötzlich äh, nicht nur mein Bier bezahlen, sondern auch noch eine Miete. Ja. Und dann fing es das
2: an, dass du ja richtig wie so eine Art die die, die junge wilde Schule
0: auch ein bisschen formiert hast als Antwort. Ja, da da äh, kann ich mal kurz schildern. 1974 herrscht in Berlin an der Hochschule ein ganz eigenartiges Klima. Es sind Nachwirkungen von 68 und zwar äh, leider nicht die schönsten Nachwirkungen, sondern äh, die bildende Kunst wird diffamiert als kapitalistisch, mhm. die bildende Kunst wird als reaktionär dargestellt und ganz viele der Studenten Glauben den Schwachsinn auch. Mhm. Das heißt, es gibt Studentenvertreter, die gehen da in Asta, die haben Aktenordner unterm Arm und sowas. Und äh, ich ich sage, was sucht ihr denn hier, wenn ihr Aktenordner tragen wollt? Dann braucht ihr ja nicht äh, Kunst studieren. (lacht) Und äh, ich ich muss sagen, ich glaube, ich war richtig erbost. Und äh, ich habe dann dafür gesorgt, dass bei mir gemalt wurde. Ja. Ich habe auch Studenten genommen, die sich durch Malerei äh, bei mir vorgestellt haben ja. und nicht durch revolutionäre Ideen. <lacht> nein, Aber da gab es auch
2: andere Strömungen an der Hochschule. Ja, ja.
0: Es war, wie gesagt, zwar sehr gegen das Bild. Ja. Und äh, ich hielt das für nicht äh, akzeptabel. Ja. Ich sagte, das Einzige, was wir von der Menschheit kennen, das Älteste, was wir von der Menschheit kennen, sind Bilder. Ja. Nicht mal Nicht mal Texte, nicht mal irgendwelche, sondern es sind Bilder. Und äh, ich glaube, das ist äh, essentiell für unser unser Sein. Ich habe Malerei immer als äh, extrem wichtig für für unser Sein als Mensch empfunden. Also einmal habe ich
2: verstanden, klar, es sollte gemalt werden. ähm, Zumindest bei dir in der Klasse. Aber dieser, diesen Begriff der jungen Wilden, wo kommt der denn her überhaupt?
0: Weil diese Leute, also Salome, Fetting, Middendorf und die haben dann nach dem Vorbild der Großgörschen eine Selbsthilfegalerie am Moritzplatz gemacht. Ja. Und da ist dieser Begriff aufgetaucht, der ja auch naheliegend ist. Er kommt von den Fofs. Ne? Ja. Es ist also ein uralter Begriff der nun, wie auch immer, mehr oder weniger, passt schon. Ja, ja. Und, Und sind ja extrem finanziell erfolgreich. Extrem erfolgreich. Ja. sowas kannte man ja in der Form eigentlich noch gar richtig, nicht, oder? Richtig. Und das hat natürlich verschiedene Gründe. A, die Galerieszene war voll mit monochromer Malerei. Ja, zero. Ja. Und all das. Und das hatten sie längst alles verkauft. Mhm. Und es gab keine neuen Impulse. Da kam die wie die Faust aufs Auge. Mhm. Die Und hatte
2: natürlich auch in, in Nordamerika sehr großen richtig. Erfolg. Richtig, ne? ja. ja, ja. Das, das war
0: New Spirit in Painting. Ja, aber das ging ja so ein bisschen an dir vorbei. Woran lag das, meinst du? Na, das liegt im Gegenteil. Ich habe ja die, die Jungs im Grunde genommen äh, auch äh, gepusht, um ein Gegengewicht gegen eine gewisse Kunstmafia, die im Rheinland äh, sich äh, breitmachte, äh, ein Gegengewicht aufzubauen. Man darf ja nicht vergessen, äh, alles um die Galerie Werner hat nur die äh, Werner-Truppe protegiert und möglichst alles andere in die Seite gedrückt. Insofern war das... äh, eine Art der Selbstrettung, ja, mhm. etwas dagegen aufzubauen.
2: Und das hat äh, gut funktioniert und das hat sozusagen für dich genauso naja, gut funktioniert mich, wie für ich? die?
0: Naja, nun, alle haben dann immer von mir als dem Vater der, der Wilden gesprochen. Ja. ja. Okay, aber ich habe immer gefragt, wo ist die Mutter? Ja? Ja. Ja. Wir wissen es heute noch nicht. Ja. Aber zumindest hat die Tendenz äh, Fuß gefasst, wir haben die Mülheimer Freiheit und alles das sehe ich ohne die Versuche, die die hier in Berlin gestartet wurden durch mich und durch Lüppers und sowas, Wäre das alles nicht passiert, meiner mhm. Ansicht nach.
2: Und sag mal, also ich will das gar nicht problematisieren, aber ich finde das schon interessant. Frauen, die malten und da irgendwie
0: sich mit aufhielten,
2: das gab es gar nicht.
0: Ja, meine jetzige Gattin hat äh, am Tempelhofer Ufer, da hatte ein, äh, ein Sammler von mir ein, ein Anwesen. Ja. Und dort hat sie gezeigt drei Malerinnen. Das war äh, Gabi Thieler, mhm. das war Frau, äh, na, wie hieß sie? Na, die, die später in Frankfurt auch. Christiane äh, Christiane und äh, Elvira Bach ah, ausgestellt. Ja. War die elvira eine Studentin von die eigentlich? Die waren die war an der Hochschule, aber war nicht, nicht bei dir. Okay. dir. Ja. Aber wie gesagt, die Christianeer war auch nicht bei mir, aber sie sind beide extrem beeinflusst worden. Ja. Durch, nicht nur durch mich, auch durch meine... Studenten ja die, Szene die plötzlich hatten die einen Pinsel in der Hand Klar. Mhm. die gute Elvira Bach hatte auf Xerox irgendwie rumgemehrt ja. die waren ich glaube da <lacht> plötzlich konnten haben sie auch einen Pinsel in die Hand genommen und ich glaube es hat ihnen allen sehr gut getan
2: und habt ihr denn euch in Berlin abgeschnitten gefühlt
0: na ja, ja gut, die Tatsache, dass hier nicht viel finanziell lief, ja. war natürlich nicht so das äh, Gelbe vom Ei. Auf der anderen Seite, man darf nicht vergessen, die Atmosphäre hier in der Stadt war gar nicht so unangenehm. Ja, Es war eine Großstadt, es war überschaubar, Westberlin war überschaubar mhm. und hatte ein hervorragendes... Äh, gesellschaftliches Leben. Also man kannte sich, ja. Also ich kannte bestimmt fast alle Maler, die hier überhaupt jeden Pinsel in der Hand hatten. Ja, interessant ist ja, ich bin ja deiner
2: Arbeit näher gekommen, und zwar meine Galerie, die zweite große Galerie sozusagen, oder die erste große Galerie, die ich aufgemacht habe, war in der Dessauer Straße. Das ist im Schatten des Potsdamer Platzes. Da hattest du 20 Jahre dein Atelier,
0: oder? Ja, ich habe äh, das Atelier in der, Groß, in der Dessau-Straße, habe ich 1975 bezogen. Und ich
2: erinnere mich noch, ich habe immer Briefe, Briefe in den Briefkasten geworfen, ob man nicht mal was machen könne, aber du hattest, warst,
0: lebtest schon hier und warst ja, war gar ich, nicht mehr. war ich vermutlich schon dort nicht mehr zu Hause, ja, sondern hier Genau. und habe den Briefkasten nicht mehr. Ich glaube, unsere Connections hat äh, der Plutarski, Ja, der äh, Vermieter. Der hat ja. das vermittelt. Genau,
2: ne? ja. Und ähm, was ich nochmal ganz interessant finde, ist, ähm, weil ich das so spannend finde, auch weil ich habe ja lange da die Galerie auch gehabt, für meine Verhältnisse zumindest. Und ihr habt sie ja immer noch, da haben wir ja unsere erste Ausstellung auch gehabt. Du hast ja, äh, man sieht das auf den Bildern, es ist das äh, Hansa-Studio drauf, wo David Bowes ja eine erste äh, ja. Platte gemacht hat. Man sieht den den kom- Du sprichst von, von äh, Gobi, der Wüste Gobi, ja, ja. das ist dein
0: Synonym für den äh, Potsdamer Platz. Ja, das ist die Brache vom, äh, vom Atelier, also von der Dessauer Straße 6 7, äh, wo deine Halle auch unten steht, bis zum Weinhaushut. Ja. Das war alles frei. Ja. Das war wirklich, das war eine
2: Gobi. Ja. Aber das ja. Gebäude, in dem du dein Atelier hattest, stand ja auch vollkommen frei. Ja, ja. Weil alles andere, die DVK bis zum Gropiusbau, dann links das, ja. was
0: Synonon war, das, das stand war alles. Nicht. Studio stand auch. Das war das Einzige, ne? Ja. ja. Und dann eben am westlichen Horizont äh, Weinhaus Hut. das ist heute im Potsdamer Platz da hinten eingebaut. Ja, und in dieser Zeit hast du ja dann
2: auch eben genau diese Nachbarschaft gemalt, die Mauer. Äh, Baustellen,
0: Abgeordnetenhaus, Luftkriegsministerium. Ja, Kriegsministerium, ja, ja, genannt Kriegsministerium war Haus der Luftwaffe oder irgend sowas. Ja, ja.
2: Brandenburger Tor.
0: Ja, Ähm, in Maßen, ja, das Brandenburger Tor war ja schon so ein bisschen...
2: Ja, und wie war das dann, als die Mauer fiel und auf einmal die ganze Nacht Ah ja, das
0: war natürlich, wie gesagt, ich bin... 84, 84, 85 bin ich bereits hier, habe aber noch die, die Dessauer Straße als Atelier. Und dann hast du die kudam bilder gemalt, oder? Ne, die kudam bilder die sind viel früher. Das ist 70er Jahre. Okay. Die habe ich noch in der Großgarschen gemalt.
2: Okay, da müssen wir ganz kurz drauf eingehen, weil die so wichtig sind. Da hast du nämlich, da hast du die erste Ausschau beim René Block gehabt, Spiegelung und Verspannungen, Ja. da sieht man quasi, das ist auch wie eine Erfindung von dir wieder. Da hast du ähm, die Bilder erst gemalt von Neon, Schaufenstern, ähm, Eindrücken sozusagen von... Auf
0: einem Arbeitskeilrahmen. Und dann verzerrt aufgezogen. Noch, noch wenn die Farbe noch nass war. Und das ist bei der Dispersionsfarbe nicht lange. Also die hält sich so eine halbe Stunde, dann fängt die an zu trocknen. In dieser halben Stunde musste ich dann das Ding von dem Arbeitsrahmen runternehmen und auf einen neuen Keilrahmen aufziehen. Und dabei habe ich es bewusst verzerrt, ja. um diesen Spiegelungseffekt hinzubekommen. Ja. ja, Ich wollte den nicht malen, das fand ich dann wieder zu... Na. ja. Okay, dann... Wieder kurz zurück in die 80er.
2: Du warst schon Großgörschen, bist in die Dessauer.
0: Ja, ja. ja, Und hast dann die
2: Umgebung gemalt. Also malt. genau
0: 75 gehe ich in die, in die Dessau.
2: Ja. Und malst eben den leeren Potsdamer Platz. Du gucktest ja die ganze Zeit in die DDR.
0: Und Gropiusbau ja. gegenüber. Nach Osten hin Gropiusbau und auf der anderen Seite die Grobi mit Mauer und äh, äh, Weinhaushut. Und, und ja. Grenzern. Ja, ja, naja, die, die latschen da ja hinter der Mauer. Und da gibt es dieses, dieses dreiteilige Bild, Potsdamer Platz, ja, ja. da sind ein paar Fokus drauf. Ja. ja. Und dann fällt die Mauer? Ja, ja. Und dann wird es ja turbulent. Dann stehen da 120 Baukräne in der Gegend rum. Gibt es ein paar Bilder, wo, wo diese Kräne auch zu sehen sind. Dann entsteht... Äh, Du hast das Bild Bo- äh, Trichterteppich vielleicht noch im Kopf. Ja. Da sind so Baugruben und da stehen überall so Bagger rum. Ja, ja. war so, so
2: cartoonartig mit so ja, 30 ja, Baggern, ja, ja. die ja, alle ja, dasselbe ja, Loch ja. ausheben. Ja. ja, ja,
0: mit zinnoberroten Baggern, so kleinen Baggern, die da. Naja, Na, ja, da wird ja der ganze Potsdamer Platz umgewühlt. Und äh, das ist eine Zeit, da, da äh, wenn, ich komme von hier und fahre in mein Atelier, jedes Mal ist diese Straße zu, diese Straße zu, jedes Mal neue Umwege, um überhaupt ins Atelier zu kommen. Äh, ja, sehr turbulent, extrem turbulent, extrem aktivistisch. Also das Ganze ist eine riesige Baustelle. Ich glaube, es war die größte Baustelle Europas. Aber für dich wieder auch eine spannende Zeit,
2: weil viele Eindrücke... Ähm Also du hast... Vom Motiv her. Ja, ja, ja. sehr, sehr angenehm, ja. Und ähm, dann hast du aber eine Zeit lang aufgehört zu arbeiten oder dich stark eingeschränkt. Und jetzt habe ich aber mitgekriegt, hat der Jonas erzählt, hast du dir wieder große Leinwände bestellt?
0: Ja, ich versuche was. Ah Ja? Ja, aber... Kann man da schon drüber reden? Nein, weil es noch nicht so weit ist. Ich habe zwar irgendwelche... äh, Bedürfnisse, aber ich bin, wie gesagt, im Moment ein bisschen äh, äh, angeknackst, ja. Also rein rein körperlich, rein vital. Aber es ist ja eine neue Entwicklung, dass du jetzt ähm,
2: äh, wieder den, d- d- dich sozusagen an die Leinwand wagst. Ja, ich möchte gerne. Ja, ja. weil hast du jetzt länger nicht gemacht?
0: Ja, ich, ja doch. Ich habe immer Zeichnungen gemacht, ja. Zeichnungen, ja, aber an Leinwände bist du jetzt schon seit... Ja, ewig nicht. Ich habe ja auch äh, Pappen äh, mir kommen lassen. ja Ich habe da sowas im Kopf, ja. Und kam das jetzt auch nochmal durch die großen Ausstellungen, die stattgefunden haben? Nee, das hat, äh, mein Schaffenstrang hat eigentlich mit so Äußerlichkeiten selten etwas zu tun, ja. Ich meine, es äh, hört sich immer so ein bisschen hochnäsig an, wenn ich sage, ich habe nie gemalt, um irgendwas herzustellen, um es zu verkaufen. Das war nicht mein Ding. Es war für mich immer... äh, äh, Ja, ich wollte meiner Wahrnehmung näher kommen. Mhm. Das war immer das, warum ich äh, äh, gemalt habe. Und die Welt verstehen? Naja, mich mich und die Welt zu verstehen. Mhm. Also, nun, äh, ich vermute, deswegen... äh, Wir wir haben ja alle gemalt, als wir Kinder waren. Ich vermute, dass... äh, dass der eigentliche Grund ist, warum gemalt wird. Um um unserer Umwelt näher zu kommen.
2: Und da sind wir wieder sozusagen bei den Höhlenmalereien. Richtig. Quasi malen ist Menschsein.
0: Ja, ja. Also wie gesagt, ich fand es mal sehr deprimierend, als mir ein bedeutender Industriemanager sagte, er könne nicht mal einen Blumentopf zeichnen. Und dann dachte ich, mein Gott, was für ein Manager macht der denn? Mhm. Also ich halte... Äh, das Zeichnen, wenn man das so mal sagen will, dass man etwas bezeichnet, überhaupt. Ich glaube, ohne diese Fähigkeiten könnte der Mensch nicht mal eine Hütte bauen, vermute ich. So ist es, ja.
2: Besonders spannend fand ich zu hören, wie eine Karriere auf und ab geht und auch zu hören, wie wichtig es ist, sich selber in einem Gesamtkontext zu positionieren und fand es sehr spannend, über so viele Jahre hinweg jetzt zu verstehen, wie sich der Kunstbetrieb gerade in Berlin oder die Stadt Berlin selber auch entwickelt hat.
1: Was mit Kunst? Ein Podcast von und mit Johann König.